2: Shut
0: up. James for the win!
1: It's gone! LeBron James at the buzzer! Grant swings past everybody for the emphatic jab! Oh, Curry splits the defense behind the back, fires a three! Oh, he puts it in! What a spectacular move! The
2: lob, the Oh, what a monster jab by DeAndre guard. Yeah! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 34 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, il y a Alan tout d'abord. Ça va Alan Salut Ben, salut tout le monde. Et il y a Pierre, ça va
1: Pierre Salut Ben, salut tout le monde.
2: Alors aujourd'hui deux sujets. Tout d'abord, Kyle Korver, il est arrivé aux Cavaliers dans un échange à trois entre les Hawks, les Cavs et Portland. Même si Portland c'est un peu plus anecdotique, donc on va parler de ça, même si on a parlé de Paul Millsap la semaine dernière. C'est quand même un événement l'arrivée de Kyle Korver à Cleveland. Ensuite, on va parler des du premier pointage au All-Star Game. Les premiers votes sont sortis, on va parler de ça, Zaza Pachulia qui a trop de votes, Janis qui est bizarrement, j'avais annoncé la semaine dernière qu'il n'irait pas loin, bizarrement il est déjà deuxième à l'Est dans sa partie de tableau, c'est assez impressionnant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, laissez des commentaires sur les plateformes où vous pouvez nous retrouver et nous écouter, Soundcloud, iTunes, Podcast Addicts, etc. Nous, on va démarrer juste après la pause par Kyle Korver et son arrivée aux
0: Cavaliers.
2: Alors, l'arrivée de Kyle Corver aux Cavaliers, dans un échange où les Hawks ont reçu un tour de draft en 2019. Alors, c'est un tour de draft en 2019 qui est protégé top 10, protégé top 10 aussi en 2020 si ce n'est pas concrétisé en 2019. Si ce n'est pas concrétisé en 2019 et en 2020, ce sera deux tours de second draft en 2021 et 2022. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez retrouver le, sur Internet le récapitulatif. Il y a aussi Mike Dunleavy et Mo Williams... Donc, l'arrivée
0: de qui Les deux éléphants qui vont au cimetière.
2: <rire> voilà. Ah, parce que Mike Dunleavy, honnêtement, euh, dernièrement, ce n'était pas brillant. On va être. Bon, honnêtement, l'apport des Blazers dans ce trade, c'est mineur. On va se concentrer sur les Hawks et les Cavs. On va les traiter séparément. Peut-être commencer par les Cavs. Mmh. Mmh. Est-ce que. Je vais me tourner vers toi, Alan. Enfin, je vais te demander. Qu'est-ce que tu penses de ce, trade est ce Cleveland se renforce, sûrement, mais est-ce que c'est si intéressant que ça pour eux
0: tu bah, te rappelles, la semaine dernière, quand j'avais dit qu'il manquait un peu de shoot sur le banc, tu avais dit, ah, oh, tu t'avais un peu dit que c'était pas, pas vraiment vrai et tout, et en regardant vraiment bien. Moi, je trouve qu'il y a que Shannon Fry qui met des, qui peut mettre du shoot externe en hein, s'entendu banc, parce que, bon, James Jones, il tourne à 62%, et même si c'est le meilleur ami de Lebron, il le suit à chaque fois, et qu'il, il shoot bien, il joue jamais. Et après, regarde, Jefferson, il tourne à 30%, Shumpert, c'est moins de 40%, Deandre Liggins et Jordan McRae, il joue pas, il joue parce que JR est blessé, donc je pense que ça manque un peu de shoot et Kai Corver, c'est un des meilleurs shooters de la ligue, euh, surtout en catch and shoot et on sait que les Cavs, c'est l'équipe qui, qui, qui prend quasiment le plus de shoot en catch and shoot et ça, du fait qu'ils ont les brods qui, qui drive et qui, qui, qui ressortent pour, pour, le, pour leurs shooters, donc je pense que ça va leur apporter il peut apporter vraiment. Ce qu'il sait faire, il, il est limité dans tout le reste des compartiments du jeu, surtout qu'il a 36 ans maintenant, mais il, il va apporter du shoot aux au Cavs.
2: Même question, Pierre, euh, qu'est-ce que tu penses de Strade mm. Alan, je vais juste dire que, en fait, en théorie, il avait, y avait du shoot sur le banc des Cavs, c'est juste que Mike Dunleavy n'a jamais réussi à devenir ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire. Son dos, il ne il, il est, il est, il peut plus. Ouais. Mais... Mais en, en gros, techniquement, si tout va bien, ils font jamais trade et Mike Dunleavy, oui. Kyle oui.
1: Corver, en moins bien. Oui, oui. Mmh. Ah oui, t'as raison. Mmh.
2: Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pierre, de trade qui a fait beaucoup de bruit quand même
1: Ouais, bah Déjà, je pense que, comme vous l'avez dit, si Mike Dunleavy aurait joué correctement, il n'aurait pas été fait. Et euh, que si JR Smith n'était pas blessé, Kyle Corver ne serait pas venu non plus, à mon avis. C'est plutôt une solution de... <rire> Sachant que tu sais pas comment JR va revenir en playoff et que tu l'as pas pendant le reste de la saison, c'est pour t'assurer derrière. Après, bien sûr, que l'arrivée est intéressante. Comme tu l'as dit, Alan, ça apporte la régularité au tir à trois points. C'est une vraie menace extérieure. On va pas revenir sur sa carrière et sur ses chiffres. Ça parle d'eux-mêmes. De Mais après, je suis pas si convaincu que ça sur le reste. Je me demande, est-ce qu'ils vont vraiment progresser? Est-ce que, voilà, c'est... Euh, on va parler forcément après des, leur finale contre les Warriors, parce qu'on savait qu'ils allaient être en finale contre les Warriors, et je suis pas sûr que Corver les aide vraiment à battre les Warriors, même s'ils l'ont déjà fait, hein, mais je suis pas sûr que ça, les, ça soit un atout pour.
2: Donc, on va revenir sur euh, l'aspect, sur euh, ouais. la confrontation avec les Warriors, mais moi je suis d'accord, j'écoutais un Lockdown euh, Cavaliers, alors je conseille les Lockdown, je conseille ça à tous les fans d'une franchise, en gros, c'est des podcasts. Euh, sur votre franchise, donc sur les Cavs, sur les 30 franchises NBA. Et le jour du trade de Kyle Korver, l'intervenant expliquait « Ah là là, c'est un trade magnifique, que Griffin fait encore un boulot pas possible et tout. » Et je, on est tous les trois d'accord. Je trouve qu'il faut relativiser ça, parce que de un, Kyle Korver, il est unidimensionnel, on l'a tous dit. Mm. Et de deux, en fait, maintenant, tout ce que font les Cavs, il faut le réfléchir dans le sens « Qu'est-ce que ça va leur apporter contre les Warriors ?» Et je sais par exemple toi Alan qu'aussi tu te poses la question est-ce que ça leur apporte vraiment quelque chose
0: Ouais bah oui. Parce que il y a JR qui va revenir, donc qu'est-ce que tu fais de Carrie Corver après Parce que tu le fais sortir du banc, mais en sortie de banc, si bien sûr Lebron va jouer quasiment tout le temps, mais quand Lebron n'est pas sur le terrain, qui c'est qui va faire les différences pour que Corver ait des shoots ouverts et tout Ouais, il est unidimensionnel, il peut pas tellement secré son shoot, il était parfait dans le jeu de Budenholzer euh, au Hawks. Aux. Là, on va voir comment, comment il va, il va s'intégrer. D'abord, du shoot, c'est sûr, mais en défense, ce n'est pas ça du tout. Et quand tu es face aux Warriors, et tout, qui sait, quand ils vont bon jouer contre les, les gros attaquants des Warriors, ça ne va pas très, très bien se passer, je pense. Pas du tout de même.
2: Ah, exactement. Et... Enfin, ça pose de plus en plus... J'avais dit... On avait parlé de Rajon Rondo euh, la semaine dernière. Et j'avais dit que moi, plutôt que du shoot et tout, tout, tout ça, ce que je voulais pour les Cavs, c'était un nouveau meneur. LeBron lui-même l'a dit, euh, il nous faut un troisième meneur. Mais je pense qu'il est gentil, parce qu'en théorie, il lui faut un deuxième. Le petit Felder, c'est un rookie, donc euh, aucune confiance en playoff. Et c'est pas un organisateur. Et oui... enfin. En soi, s'améliorer en NBA, c'est toujours bien. Hein. Concrètement, il s'améliore. Mais c'est vrai que nous, là, on pense à ce que ça peut apporter face aux Warriors. Et franchement, moi, je ne vois pas de, 1, en défense, ça va être une catastrophe. Parce que là, autant, il y a des moments où Kai Korver, ça a été à peu près. Mais là, à 35 ans, c'est plus possible. Et de deux, c'est bien, c'est un shooter de plus. Mais comme tu l'as dit, si tu ne le mets pas dans les bonnes conditions, ça ne sert à rien, en fait. Je pense que tu es d'accord, Pierre, mais...
1: Concrètement. Euh... Ah, mais c'est sûr, c'est exactement ça. C'est que si tu lui donnes pas la balle ou si tu lui fais pas je ne sais combien d'écran pour qu'il se démarque, quel Corver il peut pas vraiment se créer son tir sur du dribble ou autre quoi. Donc ça va vraiment être le poser dans le coin et attendre qu'il reçoive la balle et voilà. Et comme tu l'as dit en défense, enfin, moi j'y réfléchi à ça directement. Ok, tu fais jouer Corver en attaque, il peut, te mettre, il peut te mettre des tirs et tout, mais contre les Warriors sur qui tu le fais défendre quoi. C'est juste pas possible. Et. Euh... D'ailleurs, je ne suis pas sûr que sur une série contre les Warriors, il est énormément de temps de jeu. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plus un remplaçant de JR.
2: Mais dans, en, en soi, euh, remplaçant de JR, c'est bien parce qu'ils euh, oui. l'ont pour, un, pour un, fendraft, euh, un choix de fin de draft dans quelques années. Mais c'est vrai que... Et tu ne peux pas cacher les gens contre les Warriors. On l'a bien compris, Kevin Love, le moment où il est devenu intéressant contre les Warriors, c'est quand, euh, quand il a réussi à devenir plus un point en défense et qu'il a commencé à être utile mm. Tu ne peux pas faire jouer des mecs fin nuls en défense contre les Warriors, c'est pas possible.
1: Mm -hmm. C'est sûr. Exact.
2: Et mon problème aussi, moi, c'est que, je, et Alan, je sais qu'on est d'accord sur ça, c'est que les, les Cavs, ils s'enferment dans un schéma, en fait, en ce moment.
0: Ça devient une caricature un peu. On va, on va essayer de faire comme les Warriors, on va essayer de battre les Warriors à leur, à leur propre jeu, en assemblant une équipe de gros shoot, de shooters et tout. Attention, ce n'est pas comme ça qu'ils ont gagné l'année dernière. Bah hum. oui. L'année
2: dernière, je suis désolé, mais une des différences, c'est le physique.
0: C'est le physique, c'est LeBron qui a mis, je sais pas, il mettaient 75% de ses tirs à 1 ou 2 mètres de la raquette. Tu peux pas jouer comme ça avec les Warriors, c'est pas possible. Encore plus cette année. Et puis, je, je reste persuadé qu'il leur faut...
2: Admettons, tu es dans un match important ou dans un quatrième, LeBron a chopé sa cinquième faute. Tu, tu sais qui, ton, le dépositeur du jeu, Kyrie Enfin, c'est pas son rôle, Kairi, c'est un score. C est, c est, je trouve que ça peut être un vrai problème. C'est dramatique de ne pas avoir un, un vrai meneur backup sur lequel se reposer. Et après, enfin,
0: le marché, on le marché, parlait de Rondo, mais le marché n'est pas hyper intéressant encore. Mmh, ah, oui. dans, deux semaines, dans deux semaines, ça va se décanter un peu, je pense.
2: Il faut qu'ils attendent aussi les, les vétérans qui vont se faire couper. J'ai entendu Calderon. Calderon, c'est pas fou, hein. Mais... Oh,
0: Calderon et les
1: Ouais, ah mais c'est tu, tu, tu
0: peux pas être avec Calderon, je préfère que. Sérieux, je préfère que, que Lebron il, prenne, il, il joue plus et que Calderon ne joue pas et tu joues sans backup.
2: Ah mais Lebron, même si on commence tous à penser euh, que c'est un cyborg, je, tu peux pas le faire jouer. Surtout que là, le problème, le gros problème que personne ne cite pour l'instant quand on parle des Warriors, des Cavs, c'est que maintenant c'est Kevin Durant qui l'aura en face de lui en défense et en attaque. C'est mmh. pas du tout la même paire de manches, donc il, faut, il leur faut... C'est vrai que Calderon, je me suis enflammé sûrement, je retire ça. <rire>
1: Parce qu'en
2: fait, je me suis... au moment où j'ai dit ça, je me suis dit « Non mais en fait, tu oublies à quel point Calderon est catastrophique. Et s'il si va se faire couper peut-être dans les prochaines semaines, c'est peut-être qu'il y a une raison. » mais je, ça me semble fou qu'il n'y ait pas un meneur remplaçant et qu'on aille chercher ce trade. Pour Kyle Korver, on est peut-être dur avec Kyle Korver, c'est un bon joueur, mais...
0: C'est vraiment un bon joueur, dans ce qu'il fait, c'est un très bon joueur, oui. mais regarde Ben, même l'année dernière, la Bedova, il a été nul en finale, il jouait même plus, ça n'a pas posé un problème pour le backup meneur.
2: J'ai du mal à me dire quand même de faire la norme mmh. de l'année la, dernière, L'équipe, les Warriors sont plus forts et... Enfin, demander encore une fois les Lebron... Même si je sais que son, son délire, c'est à chaque fois de faire plus fort que la, la fois pré précédente, Lebron, j'ai quand même du ah, mal à me dire qu'il peut il
0: faudrait un meneur. Tu peux quand même confier les clés du camion tout petit peu à, un peu à Kyrie quand même aussi, à un moment, genre. C'est ce que les gens vont dire. C'est le moment de lui donner un petit peu aussi... Euh, quand tu fais sortir un peu les Lebron, tu remets Kyrie. Tu... Je pense que tu peux survivre. Il, faudrait, il leur faudrait quelqu'un, parce que ouais. Felder, c'est...
1: C'est quand même un enfin... problème de Rich Ben, hein, c'est une solution de secours si tu aurais un meneur. Ah oui mais tu dois
2: battre les Warriors donc... D'ailleurs, oui, oui c'est sûr, mais... euh... ouais, oui, sûr qu'en quand à LeBron James et Kyrie Irving, c'est du pinailler oui. que se dire qu'il te faut un troisième meneur. Enfin oui, si tu comptes LeBron comme un meneur, on va dire un troisième meneur. C'est peut-être ça que dit LeBron dans sa... Dans, sa... dans sa citation en fait. Il veut peut-être un troisième meneur et se considère comme meneur. Bref, je sais pas, moi, ça me pose un vrai problème. Tu,
0: tu fais quoi avec Corver là tu le, En attendant JR, tu le mets dans le 5 ou tu laisses Liggins qui apporte offensivement rien mais qui est, est plutôt intéressant défensivement Bah, je sais pas, toi Pierre, mais moi je le mets dans le 5 en fait. Ouais, moi je le mets dans le 5 aussi. Comme quand ils avaient mis euh, Smith dans le 5 l'année dernière
2: mmh. En fait, Corver, il va... Il, par contre, en saison régulière, en, on parle du K-Warriors, mais compte... Toutes les autres équipes NBA, il va s'amuser. Oh,
0: il, va, il va mettre son, son, ses, ses 10, plus de 10 points de moyenne, mais facile. Hein oui,
1: il va mettre 3, 3 points, au moins 3-3 points par match, et puis un petit 2-3 lancés, c'est c'est réglé. Hein. Mais... Mm.
2: Il va faire ça. Mais c'est juste que... En fait, maintenant, c'est horrible de se dire ça, mais tous les moves que font les, les Cavs, tu es obligé... De toute façon, même eux le font, tu le penses dans dans la, la perspective d'un affrontement contre les Warriors.
0: C'est ça les débats, c'était est-ce qu'avec ce transfert, ils, ils arrivent à être plus forts que les Warriors, patati patata, c'est ça qu'on se demandait tout. Donc, euh, et tout. Et
2: en, en soi, je me demande vraiment si tu peux faire jouer Kyle Korver à, ce, à, ce moment, à, à, Kyle Korver à 35 ans, mmh. si tu peux le faire jouer à les 7-8 minutes par match contre les Warriors en finale.
0: Oui, et tu devrais y arriver quand même, une dizaine de minutes.
2: Et C'est 7-8 minutes où tu mets un mec qui vont constamment attaquer et mmh. ils vont pas l'attaquer, ils vont l'attaquer avec Kevin Durant, Stephen Curry et ah oui,
1: bah ça, va
2: ça. Quand même, En fait, moi je trouve que de ce que je lis sur internet, j'ai l'impression que les gens ils se sont arrêtés à Korver il y a deux ans, quand il est
0: all-star, quand il est all-star. Oui, oui. Parce moi, celui, es que le... tu le fais jouer une dizaine de minutes en playoff il peut te mettre deux shoots et défensivement il va prendre un peu cher, mais
2: mais je, ce qui est bien c'est qu'on n'est pas aussi positif que la plupart des gens sur ce trade je recherchais les stats d'ailleurs oui catch and shoot euh, Corver c'est 50% de ses shoots quand même mmh. c'est oui, oui. assez énorme c'est pour ça que les gens disent que c'est un fit parfait en fait mais c'est que, que 43% enfin entre guillemets c'est que 43%
0: de réussite
1: mmh.
0: Mmh. mais cette année l'année cette dernière il a eu un peu de mal un peu de mal pour Calcarver c'est 40% à 3 points euh, cette année ça remonte un peu mais moi je pense que les Browns il a la capacité à lui faire monter c'est Parce que franchement si as, tu joues avec Fry, avec euh, Corver, Kyrie, euh, tu laisses qui en fait, tu, tu switches, tu fais comment genre En saison régulière. Et faire. comment tu fais genre tu, tu peux pas, pas mettre ton élu à
1: 3 points là, Fry je suis
0: à 46% à 3 points. Ouais et sauf un... que
2: moi je me mets, je me mets encore et c'est bête hein, je sais mais je me mets dans la perspective puisque c'est les Warriors en face. Ouais, et les Warriors ils peuvent cool. défendre sur ça. Hein.
0: Oui, et les Warriors, s'ils veulent, ils peuvent défendre sur tout. Donc, euh, avec l'équipe qu'ils ont. Le truc, c'est d'essayer de, de trouver les 2-3 petits ajustements. C Lou va essayer de trouver les 2-3 petits ajustements qui font que ah, ils vont essayer de pointer du doigt une petite faiblesse des Warriors et ils vont taper dessus, ils vont essayer d'en trouver.
2: Les mecs, regardez les, bah, les, hein, les, les,
0: les fins de match. Hein. On en mmh.
2: parlera à la fin de l'émission, mais les fins de match, tout simplement.
0: Mmh, mmh. Ouais, mais...
2: euh, ouais, pour euh, finir côté Cleveland. J'ai entendu ça aussi, je sais plus dans quel podcast américain où il parlait du fait que le GM des... faudrait peut-être parler du GM des Cavs de Griffin comme un des meilleurs de la ligue. Et c'est vrai que s'il y a une période où il était catastrophique, bah là, depuis quelques temps, il récupère euh, J.R. Smith et Sh Imagine Shumpert, Shumpert ouais. pour rien, en fait, concrètement. J.R.
0: Smith, c'était en plus le boulet du trade. Hein. C'était en fait, vous voulez Shumpert, mais vous prenez J.R.
1: Nicolas avec, euh... parce que...
0: Parce que nous on n'en veut plus et quand on voit ce que JR est devenu. Mais il fait il a réussi des Shining Fry. Orlando il a eu pour rien du tout. Même Moskov, il fallait que le case Mosgov par contre. il avait eu pour rien limite à Denver.
2: Ouais, c'est vrai. Et puis les Lakers ont cru bon de lui de mettre 16 millions par an. Après, c'est. Plus catastrophique, mais, mais franchement, oui, c'est juste pour finir sur les, les Cavaliers, c'est vrai qu'il faudrait en parler, parce que autant il y, y a des GM qui, qui s'illustrent en faisant des gros trades en les gagnant, mais gagner ce genre de petit trade et avec des, des petits bouts de, je sais pas, de balancer des petits seconds tours de draft ouais, et tout... Ouais. Ouais. Surtout, euh, franchement, les seconds tours de draft, quand tu es Cleveland actuellement, euh, la valeur, elle est...
0: Et même si tu regardes les, les seconds tours de draft qu'ils arrivent à prendre les dernières années, ils sont quand même effectifs et ça joue un petit peu. Genre. Parce que par exemple, Felder, par exemple, euh, l'année dernière, ou même Jordan McRae, un joueur que, qui était, qui était euh, en Australie qu'ils ont récupéré. Et franchement, il a joué deux, trois matchs dernièrement et j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc, euh, ils, arrivent, ils arrivent à trouver les bons joueurs, euh, en même temps avec après... les bons. Tout le monde sur les, euh... sur les cas Macré et Ligue je trouve es très positif en fait. Je trouve
2: c'est juste euh, vu qu'ils ont euh, des salaires énormes sur les joueurs majeurs, oui. ils trouvent des, oui. des mecs pas chers. Macré,
0: Macré, Macré est un bon scoreur. Les gens, regardent. les gens regardent, ils pourraient faire du bien à d'autres équipes où il pourrait être mieux utilisé parce que, mais c'est le meilleur pote de Kairi pas partir.
2: Enfin, donc, bah on va conclure côté Cavs. Un, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un bon trade qui se renforce mais faut pas voir ça comme un trade exceptionnel, c'est plus c'est pragmatique, ils ont bénéficié d'une opportunité, ils l'ont ils l'ont fait quoi, tout simplement ouais. et les soldes en Géorgie <rire> et puis juste pour finir aussi un autre truc que j'ai lu je sais plus où qui dit que c'est quand même alors ok il y a ce plafond de verre des Cavs et des Warriors dont on parle tout le temps ici mais quand on regarde ce qu'ils ont donné, il n'y a pas une autre équipe qui aurait pu se jeter sur Kyle Corver. Quand on regarde ce que font les Cavs depuis deux ans, justement, Griffin, tu te demandes s'il y a vraiment des, y a des classes d'écart des entre, entre certains GM et d'autres. Comment ça se fait que les Cavs arrivent à faire autant de bons trades récemment et qu'il y a des franchises qui ne font rien depuis, depuis cinq ans, euh, qui n'ont aucun bon trade mmh.
1: ben, mmh. Est-ce que c'est pas que... Les équipes préfèrent le donner aux caves parce que tu sais que de toute façon ils seront au-dessus plutôt que de renforcer un, une équipe de ton niveau et de les aider. Est-ce que tu vois, tu vois ce que je veux dire ouais, Alors, ah oui, euh, je vois. Au, au mieux de renforcer des équipes de ton niveau et de, du coup peut-être descendre dans le classement en leur permettant de monter à eux, bah tu donnes aux caves que tu sais qu'ils seront de toute façon au-dessus, donc euh, voilà. C'est un aveu de faiblesse presque.
2: C'est vrai, c'est pas faux. Moi, je pensais plutôt à un truc encore plus machiavélique, c'est qu'ils veulent les donner aux Cavs pour qu'ils battent les Warriors, que les GM n'aiment pas les Warriors. C'est
1: possible mais vrai aussi. Que... C'est possible aussi. Non, mais c'est vrai
2: que, non, mais c'est une bonne idée de dire que, vu que les mecs sont plus forts, tu les renforces, tu t'en fiches, ils sont pas dans la même classe que toi. C'est vrai que c'est logique. Mm -hmm. Mais, genre, quand tu vois que tu dois donner un fin de, en gros, des joueurs qui vont être euh, limite coupés et un, un premier tour euh, protégé pour Kyle Corver. Hum. Bon, même si on ne l'a pas précisé, mais on l'avait dit la semaine dernière, il part, il, il part peut-être dans 6 mois. Hein. Enfin,
0: oui, voilà. il varie. Voilà, mais les c'est savent, savent que bon, c'est pour 6 mois. Quoi.
2: Du coup, on enchaîne côté Hawks. Euh, côté on avait parlé du cas 1000 sap mais on pourra en parler un petit peu. Là, c'est clairement, euh, bah, c'est parti, c'est les soldes en Géorgie. Je reprends ton expression, Alan. Ah oui. Je pense que là, bah, je vais te laisser enchaîner, mais... En gros, ça, tout va exploser. Quoi. On avait dit, on avait, on avait,
0: exact, on avait dit la semaine dernière, on avait un petit peu peur, c'est Frolocha, Milsap, on ne sait pas. J'ai même des gens qui, qui parlaient d'Hardaway qui pouvaient peut-être bouger. Alors ça, Je trouve ça très étrange. Mais pour moi, ce qui concerne Corver, il avait, je te dis, il va avoir 36 ans, C'est plus le joueur qu'il était il y a deux ans, il n'est pas du tout indispensable et ils ont investi euh, des premiers tours de draft sur deux joueurs de son poste, Torian Prince et Bambri. Donc, si tu investis des, tours de, des premiers tours de draft sur ce genre de joueur, c'est que tu y crois. Donc, euh, je pense que voilà, c'est plutôt positif pour eux aussi. Et Corver sera à Jean Libre l'été prochain, ils n'arrivent pas à le ressigner, Autant euh, gagner six mois pour euh, peut-être développer euh, des, leurs jeunes loups qu'ils ont pris haut, haut dans la draft, parce que prime ça a été pris vraiment haut. C'est quand même le joueur qui a été pris qui faisait partie du trade de Jeff Tig. donc même s'il y avait Schroeder en plan B qui a pris la main, euh, c'est quand même Jeff Tig qui est parti je pense qu'ils y croient pour Prince donc euh, voilà je pense que c'est un nouveau cycle à Atlanta
2: Nous, bah ouais d'accord Pierre tu, je pense qu'on est un peu tous d'accord ouais. nouveau cycle à Atlanta et ce que je vais te demander, mais vu qu'on est d'accord sur ce point-là, c'est pas un peu surprenant. Moi, je, je comprends toujours pas. C'est la peur de perdre tout parce que on va pas faire la liste, mais Milsap sera free agent, euh, Splitter, bon, on s'en fiche un peu, mais Cefalochas, Milescot, Chris Humphries, euh, tout ça, c'est free agent. Mais est-ce qu'ils sont pas un peu frileux, de tout balancer
1: ouais, si un petit peu quand même, parce qu'ils étaient, ils sont pas si mauvais que ça déjà cette saison. Donc c'était pas comme si c'était urgent qu'il fallait progresser ou autre, ou qu'ils avaient rien à jouer, parce qu'ils vont être sur. Pour l'instant, ils sont en playoff assez facilement. Mais, c'est un peu être frileux, avoir peur, et puis, bah, c'est le début de la reconstruction, parce que Corver, c'est que le, c'est que le premier joueur qui s'en va, enfin, après Tigg et Orford, mais c'est, il y aura Milsa, puis il y en aura peut-être d'autres, et donc, on va voir ce que ça va donner, mais je trouve que, ouais, c'est un, c'est un peu frileux, c'est un peu un aveu de faiblesse, encore une fois, et, ben, tu peux, pour une équipe comme Atlanta, qui est tout le temps régulièrement en playoff, qui était agréable à avoir joué et tout, ça ça fait bizarre. Et toi, je pense que t'es pas très content pour Dwight.
2: Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Surtout que je... en fait, c'est le timing. Quand tu investis sur Schroeder, en gros, tu dis c'est la première année, Schroeder, c'est le futur. Ouais. Tu investis sur Dwight Ward. C'est quand même 23 millions l'année, Howard euh, qui lui donne. Je comprends pas que, euh, on est quoi? On est en début janvier, et tu balances tout. Alors je sais, on va me répéter comme d'habitude. Oui, mais ils vont peut-être perdre en free agency. Mais. Je trouve ça super frileux de te dire, bon, bah, alors, ok, il y a peut-être un traumatisme pour alors Ford qui est parti pour rien, mais t'avanceras jamais si à chaque fois, à chaque free agency qui arrive, tu te dis, ah non, je vais tout brader pour m'assurer pour la suite. T'avanceras jamais parce qu'au bout d'un moment, tu seras ouais. forcément dans des situations délicates et faudra les affronter il faudra être un peu courageux. Ok, Paul Milsap, il aurait peut-être demandé énormément, il a 31 ans, je sais. Mais au bout d'un moment, des fois, il faut, faut oser. Tu peux pas subir les événements et prévoir à l'avance. Enfin, non, pas en l'occurrence, tout prévoir et, et vouloir te prémunir. Et ça ne mène à rien parce que les Hawks, ils vont faire quoi en fait Ils vont tout brader et ils vont recommencer un cycle alors qu'ils ont donné beaucoup d'argent à Basemore, à Howard et à Schroeder
0: Non, mais le truc, c'est qu'ils ont vu aussi qu'ils avaient une bonne équipe il y a deux ans, pareil l'année dernière, et ils ont fait par les cadres. Plafond de verbe, les gens... Euh...
2: Mais pour ce qui est du plafond de verre je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est quand même... C'est quoi on est, en, on est en janvier, là. Il y a quoi Il y a 7 ou 8 mois Peut-être un peu oh, plus. il
0: peut y avoir des blessures, on ne sait pas. Il ouais. y
2: a une série qui s'appelle Portland Clippers où les Clippers perdent leurs deux meilleurs joueurs. Ah oui, tu as, as raison. Sur un malentendu,
0: tu une vois, équipe
2: contre Toronto, elle peut aller en finale... Ou Boston, si, même si c'est improbable que Boston batte Toronto à l'heure actuelle, ça peut aller en finale... Non mais où oh. <rire> <rire> en fait je, con, je comprends pas que les équipes soient résignées en fait ça me semble fou que les équipes soient résignées à, à balancer mmh. tout Et alors après c'est limite euh, cohérent parce que quand on regarde le, les choix de draft que commencent à accumuler euh, les Hawks ils ont le 2018 de Minnesota même s'il est protégé de 1 à 14 mais il se pourrait bien qu'il l'acquière le suite, suite Cleveland, il est pas si bas que ça, si on y réfléchit, parce que c'est un pic 2019, mmh. les Brown aura quoi 35 ans Tu peux peut-être espérer ouais. qu'il soient soit plus… Euh... Exact,
0: ah, tu... on sait pas ouais. ce qui va se passer. Hein. Ouais, Après, ils pas.
2: seront... ça reste les Brown James, ils n'auront pas, euh... ouais. pas un pic euh, 12-13, mais non. ils auront peut-être 23-24, on ne sait jamais, dans une grosse draft, 23-24, ça peut être quelque chose.
0: Dans toutes les drafts, regarde, il y a des surprises, des joueurs qui se blessent et qui descendent, tu peux toujours faire des bons coups.
2: C'est vrai que Caris Levert, où il y, y a un très bon article, j'en profite, ça sort de je le sors de n'importe où là, il euh, y a un très bon article sur Caris Levert dans le New York Times, je vous invite <rire> à le lire.
0: Caris Levert, c'était un peu notre chouchou l'année dernière. Et en plus. Ben, c'est vrai que tu le chopes
2: dans les vins. Bon Et... Après, c'est pas Caris Levert qui te révolutionne une franchise, on est d'accord.
0: Non, mais Caris Levert, est-ce qu'il est devant Kefelder en backup des Cavs
2: Ah Largement, c'est un couteau ah. suisse, ils adoreraient avoir ça.
0: Tu mmh. vois mmh
2: mais après ils font ça en fait ils font ça c'est cohérent ce que fait Atlanta parce que dans les, ils accumulent les assets et les choix mais je comprends juste pas de faire faire ça six mois après d'avoir signé des mecs à la free agency oui
0: oui ah, c'est un peu le dindon de la farce Dwight
2: et Kane et Basemore aussi on n'en parle pas
0: beaucoup de basemore mais bah, au moins Basemore lui euh, il va avoir des ballons là hein. ouais. bah, lui euh...
1: c'est lui qui va avoir tous les shoots extérieurs Basemore
0: donc... va parce que Prince faut qu'il montre qu'il peut mettre des shoots hein. Et puis surtout, enfin,
2: et même Howard, je, ouais, je voulais revenir sur ça. Howard, je le vois citer un petit peu dans les rumeurs de transfert, et ça serait pas si surprenant que ça, parce que quand tu vois ce que touchent des Noah ou des qu'ils qui soit 23 millions l'année, c'est pas une franchise pourrait jeter son dévolu. À voir, mais en fait, je comprends, je comprends pas qu'on soit, qu'on qu soit si peu patient et qu'on ait si peur de l'avenir, en fait. Mmh. Ouais. Bref. Et pour revenir sur le cas Hardaway, il est quand même euh, gens restreint. Mm. Donc je pense que c'est ça qui pourrait motiver les Hawks les à le bouger, en fait. Peur mm. d'avoir de... une offre folle et de ne pas pouvoir s'aligner.
0: Bah, Ce qui est... Est, qu arrivé... est, qu est arrivé au Knicks aussi. Oui. Mm. C'est ça qu'il l'avait bougé.
2: Mais, enfin, au bout d'un moment, si toutes les équipes ont peur des mecs euh, en fin de contrat, ça, ça profite aux bonnes équipes. Tu me diras que Cleveland, il s'en fiche de balancer
1: un... Premier,
2: ah. Fin de premier tour. Ouais. Mais je comprends juste pas ça. Rien à rajouter, Pierre, parce que j'ai beaucoup à la parole là, mais.
1: Non, non, c'est vrai que c'est un peu gâché euh, l'effectif que tu avais essayé de mettre en place l'été dernier en signant Howard et en donnant les clés de la maison à Schroeder, quoi. Même, euh, même Schroeder, je pense qu'il se dit, bah ouais, ils veulent trader tout le monde et donc c'est qu'ils me font finalement pas si confiance que ça et qu'ils me jugent pas capable Schroeder. de. Schroeder il est content, il aura
0: plus de ballons.
1: Oui, mais bon, quand tu te dis quand t'es es meneur de jeu et que que d'un coup, petit à petit, on t'enlève les meilleurs joueurs qui sont avec toi et pour limite pas tanker mais reconstruire, enfin euh, tu te poses des questions. C'est comme si tu pouvais pas les amener au titre, quoi. Donc euh, non, c'est vrai que sur Dwight aussi, c'est quand même un peu le nom de la farce, comme tu l'as dit. C'est un choix prématuré, mais qui va avoir sûrement d'autres impacts. Hein. À mon avis, c'est loin d'être le dernier. Et Dwight, en plus, si,
0: si jamais tu, tu veux bouger pour lui, franchement, tu t'es tu, pas obligé de casser toute ton équipe pour l'avoir.
2: Non, je pense que là, ils sont en mode, euh, on brade, donc tu donnes une ah fin oui. de premier tour, enfin, mm. non, peut-être un peu plus. Tu, que donnes de un, fin... tu donnes un premier tour et un jeune, et ils peuvent commencer à réfléchir. Ouais, mmh. Mais pas un jeune gros potentiel. Quoi. Ouais, non. Un jeune, euh, pour dire un jeune, quoi. Voilà, oui, voilà. ça fait bien de donner un jeune. Pour dire il a 23, il a 23 ans. Quoi. Il a du potentiel. Ouais, <rire> voilà. ça. Ouais, enfin, je, je je comprends pas, je, je me répète, mais je ne comprends pas trop Atlanta. Si tu avais tant peur que tous de tout perdre dans un an, tu t'investis pas autant dans la free agency précédente. En fait. enfin, c'est ça que je ne comprends pas. Et surtout, une dernière note, c'est que la division... De La division d'Atlanta, à la, la sud-est, elle, elle va devenir horrible.
0: Hein. Mmh. Miami, Orlando, déjà en Mi Floride, c'est pas top.
2: Miami, Orlando, si Atlanta commence à. C'était un peu la seule constante ces dernières années. Charlotte
0: joue moins bien en ce moment. Ça va être les seuls qui vont être à peu
2: près bons. Et Washington, c'est sur courant alternatif.
0: Exact. En deux sens, de l'Est, hein, mais non. Euh, tu Globalement, le dis, tu, oui, tu, mais tu là. Le toutes les semaines, donc. Euh...
2: Oui, oui, c'est vrai, pas... vrai que là, on va être à plus de 20 minutes d'émission. J'avais toujours pas dit que l'Est était mauvais, donc euh, l'Est <rire> est mauvais. Voilà. voilà. Du coup, l'Est, bah, on, on va enchaîner sur le All-Star Game. Le premier pointage est sorti récemment et on va en discuter après la pause musicale. Alors, il y a quelques jours, on a eu le premier pointage pour le All-Star Game. Alors, juste une précision qu'on n'avait pas dit. En fait, dans les Top et les Flops de la semaine dernière, on s'était tendu avec Tom sur le All-Star. C'est quelque chose qu'on n'a pr pas précisé, mais depuis cette année, le règlement des votes a changé. Euh, les fans n'ont plus que 50% des, du pouvoir. Il y a 25% des, des votes qui iront, euh, c'est les joueurs et 25% les médias. Donc, Concrètement, pourquoi on vous explique ça Parce qu'actuellement, si on regarde l'Ouest, le 5 serait composé de Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Kawhi et Zaza Pachulia. C'est pour ça, en gros, que Zaza, concrètement, il n'a aucune chance. 2.0, parce
0: que l'année dernière, c'était
2: pareil. Ouais. Ouais. L'année dernière, mais c'est pour ça que la, la NBA, c'est limite une, une, une loi qui est passée euh, bizarrement quoi, en plein été. Quoi, comme, la euh, loi comme, Zaza. La loi Zaza, on peut l'appeler comme ça parce que c'est clairement pour lui qu'ils l'ont fait. Et à l'Est, avant qu'on en débatte, actuellement on est sur du Irving, Dwayne Wade, comme quoi les arnaques c'est pas qu'à l'Ouest, James, Janice <rire> et Kevin Love. Trois Cavs. Trois Cavs déjà, oui je vais commencer. Alors on va peut-être exclure Zaza parce que Zaza, enfin voilà, c'est marrant non, à à la a Rien à dire, c'est drôle. Voilà.
0: Bien. Mais qu'est-ce qu qui vous choque ils sont
2: ils sont, ouais ils sont contents, mais d'un côté, c'est bien, tu vois, ils se, ils se mobilisent et, et il a quand même, enfin, actuellement, qui sont devant lui, il n'y a que Westbrook, Harden, Curry, il, Irving, il James. Est cinquième,
0: il est cinquième ou sixième, genre.
2: Durant et Giannis. Mmh. Giannis, d'ailleurs, je ne comprends toujours pas qu'il ait autant de ventes. Enfin, la Grèce doit se mobiliser aussi, et c'est bien parce qu'il est énorme en ce moment. Bref, je vais en venir où je voulais arriver. Qu'est-ce qui vous choque le plus, en fait Si on exclut Zaza, pour l'instant, parmi ses votes, pour l'instant, Pierre si tu veux on sait.
1: Euh, Russell qui est pas dans le 5 Non mais les gars Curry il a rien à faire dans le 5 Devant Russell Westbrook Il faut y arrêter <rire> Non mais il faut y arrêter en fait Non c'est pas le plus choquant Ça se tient Il y a trois gros trois gros meneurs arrière Ah non West. moi je
2: le trouve bah, honnêtement Sans la hate c'est choquant Enfin Curry oui. Tu peux pas mettre Arden ben et vrai. Westbrook Hors du 5 actuellement Oui c'est ça
1: C'est pas, pas le plus choquant Mais c'est vrai que tu pourrais Te poser la question De euh, pourquoi il n'est pas dans le 5 Sachant qu'en plus il est MVP du dernier All-Star, je sais pas si ça compte dans le... Enfin mais voilà, tu te dis le gars est fait pour les All-Star, surtout Westbrook, enfin il devrait être dans le 5. Ah non le plus choquant c'est pour moi c'est D. Wade. Wade ouais. C'est le plus choquant quoi. Et je sais pas si les gens regardent encore les matchs, les regardent les matchs à Chicago s'ils regardent les matchs de Miami d'il y a 3 ans en fait. Mais vraiment parce que j'aime ai... bien D. Wade et tout mais c'est plus le joueur que c'était tout simplement. Et à Chicago... Euh... Enfin, non, c'est même pas le boss de Chicago, c'est Butler et Wade sera dans le 5 All-Star Game et Butler ne le sera pas. Je trouve ça assez illogique.
0: Et je me demande surtout s'il si regarde les matchs de Toronto.
1: Oui, pour, bah, pour je... mettre des rosettes derrière, oui, c'est sûr. Voilà. Après, honnêtement, bon, on,
2: on, on, on précise juste, on, on va essayer de faire le débat si les gens étaient rationnels, en fait. En vrai... En vrai, on sait que les gens vont voter pour White parce qu'ils aiment bien White et tout, mais nous est on essaye. la essaie...
1: popularité, c'est la popularité. Ouais, voilà, nous on essaye, de, on, essaye de, on,
2: essaye de, on essaye de débattre si les, les gens étaient enfin, jugés sur le niveau. Et c'est vrai qu'en cela, Dwayne White n'a rien à. J'adore Melo, je
0: le mets pas dedans, Ben.
2: Mais par exemple, tu vois, en fait, je veux juste préciser que les gens qui regardent pas les matchs de Chicago, je pense que pour leur santé mentale, c'est une bonne idée. Hein. Enfin,
0: c'est de la préservation
2: c'est euh... pas si c'est pas si bête que ça vu enfin <rire> non mais bah, tu, si si tu, deux...
1: tu peux voir Butler quoi ouais, c'est tout
0: si tu regardes les Warriors et les Cavs et que tu passes sur Chicago tu peux rester le claquage <rire>
2: c'est vrai que non mais oui enfin Dwight tout, tout ce qu'on veut mais par exemple j'ai ces stats depuis le mois début du mois de décembre c'est 41% au shoot 27% à trois points Bon, après, il fait ses 18 points, ses 4 passes, ses 4 bons, c'est très bien. Mais c'est enfin, voilà, pas All-Star largement. Et il est quand même dans le pointage. C'est vrai que c'est quand même bizarre de ne pas voir un seul Raptors, comme tu as dit, Alan. Je vais te laisser enchaîner. Alors qu'ils sont quand même larges, ils sont bien installés à la deuxième place à l'Est.
0: Ouais, puis DeRozan a fait un... un énorme début de saison. Il... il était énorme dans le début de saison. Il est toujours vraiment bon. C'est. Les... Je sais, pas, on peut, je sais même pas si c'est le leader en fait parce que lui et Laurie sont vraiment bien tous les deux euh, à la tête de cette franchise si, en fait c'est même pas que c'est choquant que Dwayne dit ce que, que Wade soit en fait c'est qu'il soit devant de Rosanne. Mm. quand tu regardes les, les postes 2 même si ça veut plus rien dire les postes en NBA les postes 2 à l'Est DeRozan il doit être all star
2: largement, assez largement et d'ailleurs pour, justement pour aller dans ton sens aussi Isaiah Thomas, ah bah oui. qui ouais. a quand même quoi. Allez, je suis mauvais en maths, mais deux fois moins et largement plus de deux fois moins de votes que Kyrie qui a mmh. quand même un pour, qui a des un deuxième Kyrie au niveau des votes ouais, hein, global. Je te dis, les gens, ils, les gens, ils adorent
0: Kyrie parce qu'ils ils regardent les,
1: ouais, ils regardent les... Uncle Drew sur
0: voilà et parce qu'il <rire> si est il, il est très. Il ouais. ouais,
1: ouais, si
0: est bankable, C'est Exactement, il est bankable.
2: Mais a, le voir derrière Isaiah Thomas, qui tu nous le disais en off, Isaiah, il est en, en fusion quoi, actuellement. Là,
0: il, là il, il est en train de péter un plomb, hein, le lutin. Là. Je ne sais pas ce qu'il a, mais euh, il, il, il sort des matchs. Mais... Depuis qu'il est revenu, en fait, il avait raté 2-3 matchs. Euh, où Il s'était blessé, c'était à Houston, c'était mi-décembre. Après, il est, re, il est revenu. Mais il, en a, il a lâché des matchs à 40, matchs à 50. Il, il, tourne, il met 20 points à chaque fois. Il est à droite, c'est le leader euh, de cette équipe de Boston qui est, qui est bien installée à la troisième place de, de l'Est. Il, 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 il tourne à 28 points par match. Attends, mais Asa, il tourne à 28 points par match. Mm. Voilà. Ouais, ouais. T'essayes de te... Ouais, c'est fou, hein, mais... Enfin... Moi, parce que moi, j'étais le premier à le dire, en plus, quand je suis ouais. fan de Boston et que Isaiah, voilà, ça avait beau être un super petit joueur. Voilà, pour moi, il y a un plafond de verre. Alors là, ce qu'il est en train de faire, c'est... Moi, ça m'impressionne. Ça hein. Vraiment. Je et à, à ouais, l'Est, il y a, a d'autres meneurs aussi. Il y a d'autres meneurs qui méritent d'y être aussi, qui sont plutôt bas dans le classement. Mmh. Mmh. Kemba, par exemple. Kemba, ouais.
2: Mais je comprends. Non, mais le plus choquant, c'est vois. En fait, je remarque, moi, ce qui me choque, c'est que les gens de 1 ne regardent pas le basket et de 2 ne regardent pas la rubrique fait d'hiver. Parce que voir Derrick Rose 5e, c'est dégoûtant.
0: Derrick Rose, il est devant Kylo et Kemba, je crois. Et John Wall. Aussi. Et John Wall. Même si et John, John Wall. Et, et John Wall.
2: Les gens pensent que je déteste John Wall, ce n'est pas vrai, mais c'est c'est pas possible quoi à l'heure ouais. actuelle de, de voir ça.
0: Mais Avec on ça va même j'adore Melo, Melo devant bon Porzi,
2: ouais et devant Jimmy Butler. Mais ouais. on va on va revenir sur peut-être le front court de corde de l'est après. On va mm -hmm. revenir vers. En fait, je découpe. Toi, tu es l'homme de l'est. je vais retourner vers l'homme de l'ouest, <rire> Pierre. Alors, si on part du principe que KD c'est désolé pour toi, sera All-Star, si on vire Zaza, parce que la blague a assez duré, et, et qu'on accepte que ouais, ça doit être qui, le troisième homme du front de corte, logiquement
1: ouais, J'hésite entre Davis et Cousins, mais quand même plus Anthony Davis, parce qu'au début de saison, on a, on a vite oublié, mais il avait fait des perfs monumentales, vraiment. On n'a pas oublié. Hein. Mais on en parle moins en ce moment, mais il, il reste quand même monstrueux et hyper régulier. quoi. Alors que Demarcus, à côté de ça, bon ça reste des Marcus, donc tu sais jamais quel, quel câble il va péter à quel moment, vraiment, on l'a vu encore hier, donc euh, voilà, mais Anthony Davis mériterait euh, une sélection All-Star, mais Cousine, ça serait pas scandaleux non plus, sachant que Sacramento tourne bien, après... Euh, et pour...
2: pas, de, pas de vote pour... Euh, je suis désolé, et c'est pas du favoritisme envers Tom qui est pas là aujourd'hui, mais Marc Gasol, il fait une saison assez exceptionnelle. Ah oui,
0: il, ouais. il doit être All-Star, Gasol.
1: Mais c'est l'anti-All-Star et l'anti-hype Ouais, c'est vrai que lui, je pense qu'il s'en fiche complet du All-Star, en ouais. fait. C'est comme si quand tu mettais Team Duncan au All-Star, quoi. C'est un peu. Près, ouais, faut, quoi, en fait,
2: près en près. vrai, il faudrait leur donner la place, mais qu'ils ne viennent pas et qu'ils laissent leur place à un mec qui dunk et qui voilà.
0: joue à 3 points, c'est ça. ça. Ils, sont sûr. Sûr. Ils, sont sur, ils sont sur le banc, ils sont contents. Hein. Putain,
1: mais Si c'est un Espagnol, on lui donne pas de vote, c'est tout, quoi. <rire> oh, là. oh là là <rire> enfin... <rire> On s'excuse auprès des Espagnols qui nous écoutent hein. C'est ma haine de fan de l'équipe de France, je suis désolé. <rire>
2: Il a, il a beaucoup de là, il manquerait plus que si Kevin Durant était espagnol, là je pense non, non, que non, là, non, là mais... dire... sur un bûcher. Là. Ouais, non, mais là, oui, là, là. là. <rire> On va retourner à l'est, Alan. Janis, euh, mmh. ja... je ne reviens toujours pas, moi c'est Janis en deux. Bah, déjà un joueur de Milwaukee. Ouais. Des, mais moi, des... En fait, le, le truc le plus surprenant, c'est que les gens arrivent à bien orthographier son nom sur Twitter. En tu fait. oui, ouais.
1: oui, as vu, il a tweeté à propos de ça, d'ailleurs, il a dit, si euh, je, je me souviens bien, il a dit qu'il n'avait pas assez de votes parce que les gens n'arrivaient pas à orthographier son nom, ou un truc mmh. comme ça. Donc, <rire> c'est quand même assez non, drôle Je pense qu'ils doivent,
2: doivent compter s'il y a des fautes d'orthographe, ou ils doivent compter Janice.
0: Ouais. Oui. Le mec est c'est un hybride, ce gars. Ouais. Je n'arrive pas à le définir. Ce n'est pas possible. Franchement, Milwaukee en playoff en plus, un temps. Oui, ça c'est.
2: Je vous avais dit que l'Est était faible, non Donc,
0: si, si. Donc, il le mérite. C'est un joueur que tu as grave envie de voir au all Game.
2: Mais oui, mais il y a un peu, pas encore un renouvellement, mais quand on va parler du meilleur joueur de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire Joel Embiid, qui est pas là en vote. Joue, joue Il y a quand même. Le tous les ans on prédit le renouvellement mm. mais c'est peut-être pour cette année où Porzi va sûrement y aller ou Giannis devrait peut-être y aller c'est peut-être pour maintenant mm. et ouais mais Giannis enfin euh, 24 points 9 rebonds 6 passes et j'ai vu un, un tweet intéressant d'un journaliste d'ESPN qui expliquait qu'en fait ce qui fait que l'époque actuelle est géniale en basket c'est qu'il y a des joueurs comme Giannis il disait Giannis, Porzi et Westbrook qui en réalité tu peux pas les expliquer en il enfin, n'y a pas de filiation pour ces joueurs-là. Tu ne peux mmh. pas dire, comme tu pouvais dire pour un Kobe ou pour d'autres mmh. joueurs, bah en fait, c'est un descendant euh, philosophiquement Jordan. Il, ouais. Ça n'existe pas Janis en vrai. Il enfin, n'y a pas d'antécédent de ou
0: de Porzi. Ça n'existe pas, Janice. Mmh.
2: Por Porzi, on peut faire la vieille comparaison avec Dirk parce que c'est un européen blanc, mais elle ne tient pas deux secondes. Ce pas ouais, les mêmes ouais. joueurs.
0: Oh, non, non. Janis oh, va y aller... Euh, ce, qui, ce qui te prouve euh, la faiblesse des intérieurs de l'Est, c'est que même si Kevin Love est bon, c'est qu'il soit dans le 5.
1: Non, mais Après, but, ce que c'est pas. Butler, euh... il doit y être. Butler il doit y être 10 fois par contre dans le top 3. Dans le 5, tu mets Butler. Même ah, si but... Chicago, on n'est pas fan, on le sait. Voilà, mais Butler, il est quand même très fort.
2: Et du coup, si Butler y est, on, on serait avec euh, l'Est. Si dans, dans allez, Le 5 parfait pour l'instant à l'Est, oui. c'est Isaiah Thomas démarre. LeBron, Giannis et peut-être Butler. Et ça appuie ce que j'ai dit la semaine dernière. Ça ne sert à rien de mettre des postes. Mmh.
0: C'est sûr. Mais c'est comme quand, un moment, à l'Est, ils avaient commencé avec, euh, avec qui C'était l'année dernière, non Kairi. Oui, ouais, on
2: en avait parlé ouais, la semaine dernière avec Paul Kairi. George, euh,
0: ouais, ouais. Melo, ça ne sert à rien. Enfin, Melo, LeBron, oui.
2: Parce que Front court euh, quand un mec comme Butler est considéré comme Front court comme euh, Joel Embiid,
0: mmh. je trouve que... Non, non mais après... Après, bah, si tu veux sur le banc, si tu veux compléter le roster, Laurie doit y être, mais après c'est beaucoup de meneurs. Hein. Mais c'est un All-Star Game, donc bon. Euh, tu dois mettre George aussi, mm. je pense. Et Jojo. Jojo, ouais, Jojo va y être. Est-ce que tu non, mets sérieux. Wall Est-ce
1: que tu mets Wall ou est-ce que tu mets. Euh...
0: Sérieux, je suis fan de Wall, comme on le sait. Hein. Mais, mais au, vu, au vu de la saison, sur ce, sur ce qui se passe sur la saison.. Le 5 c'est en fait, c'est pas un concours de popularité. Les gens, ils n'ont toujours pas compris. C'est un concours sur la saison en fait. Et ouais. sur la saison, Isaiah, euh, Kyrie, Kemba et Laurie, bah, Wall, wow, tu, oui. c'est pas indécent oui. de dire
1: qu'il est derrière. Hein. Oui, non, mais, mais... Je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. mais c'est clair, il doit, enfin, tu calcules quoi. comme je... ça, il y est pas. Hein. Il est limite, ne serait pas scandaleux qu'il y soit, mais il est encore est euh, juste après quoi, juste après le C'est à l'Ouest,
0: à l'Ouest sur le banc, ça va être les places sont chères. Hein.
1: Ouais. Mais c'est en cela. Vous pensez que le fait que
2: les médias auront euh, 25 et les players 20 les players, n'importe quoi. Les joueurs, on va quand même parler français. Les joueurs 25 est-ce que ça va impacter vraiment les votes Est-ce que les joueurs ils vont avoir une démarche euh... je, je précise juste que les joueurs peuvent voter pour eux-mêmes, ce qui pourrait amener des situations assez marrantes, je pense. Mmh. Ça peut bah être déjà est-ce
1: que combien de mmh. Warriors tu mets
2: bah moi je me pose ouais ou je me pose aussi la question pour un mec comme Embiid est-ce que les 76ers n'ont pas tous voté pour lui est-ce que ça veut pas être un peu des, des votes de copinage ouais c'est ça mon problème en fait mmh. je vais faire un, un parallèle qui est peut-être un peu grossier mais qu'Alan y comprendra il y a tous les ans, la NFL fait un truc qui s'appelle le, le top 100, en fait. En gros, c'est on donne le pouvoir aux joueurs d'élire les 100 mmh. meilleurs joueurs de la saison. Et ce que tu vois tous les ans, c'est que les joueurs ne font n'importe quoi, en fait. Mmh. Le classement n'est jamais bon. Enfin, il n'est pas cohérent, il a trois ans de retard. Puis déjà, il met... oui.
0: Puis, ils brassent tous les postes, ça veut rien
2: dire. Genre. Ouais. Et ils mettent des... Enfin, ils sont en retard. Ils... On voit que enfin, c'est pas... un peu... Ça joue un peu sur ce que tu as fait dans ta carrière plus que ce, exact. Jeu, que, ce que tu es actuellement au moment T. Es. Et je me demande si ça ne va pas être le cas avec l'All-Star le, le, et le vote des joueurs. Si Ou si peut-être si pour les médias, on pourrait espérer que ça soit bien. Mais les joueurs, ils ont quand même un quart du vote. Et j'ai peur qu'ils nous fassent n'importe quoi.
1: Mais déjà, tu as des exemples, même maintenant sur Twitter, où les joueurs incitent à voter pour leurs leur potes. Genre LeBron, il a mis un statut pour que les gens votent pour D-Wade, hein, à retweeter et tout. Donc, euh, il met sur les votes derrière... Ça va être la même chose quoi. Et puis Alan, c'est vrai que
2: je pensais pas, tu as parlé des Warriors Alan, mais qui te dit qu'il n'y a pas une vendetta anti-Warriors C'est équipe. Que
0: te dire. Je, que en fait,
2: j'avais pas pensé, mais oui, bah vas-y, je te, je te laisse.
0: Il peut-être la petite, la petite vendetta et puis oh, dans le bas-court de l'est, de l'Ouest. Non, mais c'est... MacCollum, il est MacCollum, Clay Thompson, Chris Paul, Lillard. Euh...
1: On m'explique
2: comment actuellement... Eric Gordon est 7 au pointage ouais. à l'ouest alors et ça c'est
1: il est, c est... En 8 à part que l'argent voilà. en vote enfin,
2: et C.J. McCollum il est même pas dans la liste c'est dur c'est de toute façon l'ouest actu... euh, l'ouest actuellement au niveau des, des arrières Curry Harden Westbrook Paul Lillard c'est dire que tu laisseras un clé sur la, la touche tu peux pas faire autrement
0: ouais ou alors tu prends pas beaucoup d'intérieur tu prends Davis Boogie Gazol tout le reste, tu prends. Je des... trouve qu'il
2: faut prendre à l'ouest, faut prendre. C'est peut-être l'inverse de l'est, il faut prendre plus d'intérieur que d'extérieur.
0: Ouais, mais tu prends. Tu... Donc, déjà, Draymond, tu le prends pas. Non, mais il ah, pas, Draymond,
1: il y sera dix fois. C'est sûr.
0: Tu m'as mal à...
2: On fera. Euh, on précise, euh, parce que là, on n'est pas trop clair. Il y a un jour, on fera une séquence précise sur qui y va. Là, c'est juste, on réagit au premier vote. Mm. Mais. En fait, j'ai du mal de ne pas emmener trois Warriors minimum. Comme okay. il y aura trois Cavs de l'autre côté. Mmh. Ou même si Kevin Love, je pense que il fait une bonne saison, mais il y sera, mais je... si, il pourrait sauter, je pense, sur euh, oui. la dernière ligne.
0: Oui. Il, est quand même, il, il a quand même des... C'est aussi statistique, le NBA. Il a quand même des très belles stats, là.
2: Ouais, mais tu vois, les gens, les gens adorent NBA, les gens adorent Porzi. Hassan Whiteside, j'ai fait des paris un peu idiots sur le fait qu'il ne serait jamais All-Star, donc j'aimerais bien qu'il soit jamais All-Star. Mais. Non, mais vu peu... saison, oui.
0: Vu la saison de
2: Miami. Ah, il, fait, il, fait des, il, fait des, il fait des stats et il, il s'amène.
0: Ah, il est, ah, il est, il est intéressant, très intéressant.
2: Mais bon, après, c'est un peu des stats dans le vide et il continue à sauter comme euh, oui. pas possible après sur les
0: Après, je vais peut-être défendre ma paroisse, mais. Euh il vaut mieux euh, comment il s'appelle euh, Whitehead qui fait des, des grosses stats chez euh, lui mais Avery Bradley il est exceptionnel les gars
2: ah non mais moi non mais par contre ça moi aussi ça m'a fait tiquer Avery Bradley il est à il est beau être exceptionnel il est pas All-Star
0: gars il est très très fort très 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 fort c'est pas du tout le genre que tu veux voir All star Game parce que voilà mais...
2: ce qu'il va défendre lui il a pas compris le concept ouais.
0: en fait il prend 8 rebonds il prend 8 rebonds par match
2: pour un, ah, un, un poste 2 bon après vous, il est bien aidé par le fait que vous n'ayez pas d'intérieur qui prennent bon, mais oui c'est vrai c'est vrai un mmh. détail mais, mais j'ai du mal à mettre Bradley il y a toujours ce problème avec le All-Star c'est que c'est un peu l'équilibre des forces et amener deux en soi si tu amènes deux joueurs de Boston il faudrait amener deux joueurs des Raptors et oh, oui. trois joueurs des Cavs
0: ouais, non mais il faut pas amener deux joueurs de Boston moi je, dis, je parle de Bradley comme ça Bradley sera pas All-Star c'est on avait parlé d'après la saison du fait que moi, j'avais dit que Bradley, il allait prendre un Max l'été prochain. Vous vous rappelez ouais.
1: Et, et
0: il va Bradley, le il, va le, il va le prendre, hein, les gars. Il va le prendre, va le prendre hein. moi, je vous le dis.
2: Ouais, je, je sais pas. En fait, je trouve que... Faut, déjà, il faut faire exploser le système de poste. Ça, c'est évident. Mmh. Mais j'ai l'impression que si on va être dans une année où il y aura des laissés pour compte. Parce que Marc Gasol, j'espère qu'il va y être. Et j'adore Tanz. Mais pour moi, Tanz, il a
0: pas en All-Star actuellement. Bon, bon, non. Mais comme Lavine, t'as vu, il est dans le top 10, Lavine.
2: Après, on dit c'est beaucoup de popularité, mais vu que les fans ont 50% du vote, tu es obligé de prendre en compte ce qui, ce qui ressort, là.
0: Ah oui, t'es... Puis on parlera des maillots, aussi, parce que... Ouais. <rire> Décidément, c'est vraiment... Euh,
2: les maillots, c'est ton point euh, important, parce que tu nous parles <rire> des maillots des Pucks.
0: Les, les maillots stars, c'était bah, super beau, avant. Ouais. Bah, je crois, super moi, j'aimais bien
2: beau. quand ils avaient les maillots de leur équipe. Je trouve que c'était...
0: Ouais mais bah ça c'est vraiment vieux alors. Hein. Oui, et... oui, Non il y avait des maillots qui étaient beaux vraiment avec un peu d'or et de doré et tout là. Des maillots que tu veux porter au playground en bas de chez toi.
2: Tu as quelque chose contre le playground en bas de chez toi, bon. Va...
0: <rire> oui mais non mais. Non pas... pas grave. Bref, en tout cas, on va demander aux Georgiens de se calmer.
2: Oui mais. mais... C'est pour ça que je te dis la NBA a fait passer ça pour.. Euh... La loi Zaza. La loi Zaza, c'est clair. Mm -hmm. comme je te dis, c'est comme dans notre Bonne République, tu fais passer les trucs l'été. Parce que moi, honnêtement, ça, ça m'avait sorti... J'avais complètement oublié ça, de... mm -hmm. que les, les médias avaient 25%, les joueurs 25%. Mais je le répète, j'espère que les 25% des joueurs seront publics. Je pense que ça va être un peu lunaire. Hein. Je... C'est sûr. sûr. Déjà, le fait que tu puisses voter pour toi, c'est un peu n'importe quoi, mais bon... Parce que de base, c'est des compétiteurs, ils vont tous mettre leur nom. Même, même Jali Okafor, il va mettre Jali Okafor. <rire> même si là, ce serait... terrible, mais même lui, il va mettre ça. Donc, à voir. Je pense que donner du pouvoir aux joueurs, je ne sais pas si 25%, ça me semble disproportionné. Chaque semaine,
1: Jali Okafor, il prend cher quand même.
2: Ouais. Non, mais...
1: C'est comme Kyrie avec Tom, quoi. C'est Jali Okafor et Ben.
2: C'est possiblement... le Pire intérieur NBA on entre le niveau, ce qu'il pourrait faire et ce qu'il fait en vrai sur le terrain. En fait, il ne fait rien sur un terrain, Djali Okafor. C'est honteux. Hein. Enfin, oh non, on on, on
0: lancé, là. Ouais. Ah, vous l'a vous
2: lancé. Vous m'avez lancé. Mais c'est terrible, Djali Okafor. Mais je ne vois pas un fan des 76ers qui, qui dit Djali Okafor est un bon joueur de baskets. Il n'est même pas efficace au poste. C'est une catastrophe. Bref, je m'arrête. Je pourrais partir pendant une heure.
0: On fera un jour les pires joueurs. Oui. en termes de ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils font vraiment.
2: Et En vrai, je dis ça, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus Jalil, il est feignant, il n'est pas athlétique et il ne se donne pas sur un terrain. Donc, en fait, quand tu réunis tout ça, tu ne peux pas faire grand-chose. Et, et on a... a passé
0: une année et tous les deux, à annoncer numéro 1 à draft. C'est
2: vrai, je, je mis pour moi, il était num... je me suis fait avoir, mais plus jamais je surestime. En fait, faut, pour un pivot, jamais sous-estimer l'aspect défensif et surtout... Les et qualités athlétiques. Allez lire, aller lire
0: sans, lui faire une de, sans te faire de pub, allez lire l'article de Ben sur le paradoxe au CAFOR. C'était juste après le draft ou juste avant, non Ah, c'est vrai, je me rappelle que tu avais, avais écrit ça. Et ouais. je l'ai relu il n'y a pas longtemps.
2: Et c'est très intéressant euh, sur ce qu'on voit aujourd'hui. Bref, on s'égare. Nous, on va enchaîner. Bah, on va finir par les tops et les flops.
1: <musique> on,
2: On finit par les tops et les flops. Après toi Pierre, ton, ton premier top ou ton flop, comme tu veux.
1: Euh, mon top, moi, c'est pour une fois, on va le souligner, que Utah n'a aucun blessé depuis deux matchs. Et donc, là, je sais que Ben, toi, tu es le chef du train de Utah Jazz depuis le début de la saison. Mais là, on va voir, Merci, vraiment, ce... On va voir vraiment ce qu'il donne, parce que c'était déjà pas mal avec tous les blessés qu'ils ont eu depuis le début de saison et depuis quelques années. Et donc là, il tout le monde est là, tout le monde est en forme normalement. Donc, on va vraiment voir ce que vaut cette équipe-là et ce qu'ils peuvent donner. quoi. Et donc, c'est peut-être le moment de la regarder. On va redécouvrir des joueurs... Qui on joue très peu souvent. Et puis ça permet de voir aussi comment Georgie est fort aussi. Parce que le gars est quand même très sous-côté.
2: Euh, ouais, je, mais je pense que maintenant les gens se rendent compte ouais. du vrai niveau du mec en fait.
1: Ouais, 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 ouais. Qu'à l'heure actuelle en fait. Surtout défensivement, enfin, il est monstrueux quoi. C'est un des meilleurs. Bien aidé manières. par
2: Gobert, qu'on n'a oui. pas cité dans parmi les All-Stars d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Possible. Ce serait pas choquant.
1: Un jazz mm. ne serait pas choquant d'ailleurs au All-Star Game. Au moins oh ouais, 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 Edwards ouais. ou Gobert, ça serait pas scandaleux. Quoi. Mais mm. il y a tellement de monde que. Ah bah oui, là
2: c'est. Ah oui, bah, de toute façon, on, on, vous, on vous le répète, on fera une liste plus précise euh, quelques jours avant le star Game parce que là en, en un mois il peut se passer beaucoup de choses. Mais ça va être bah, comme d'habitude, ça va être un casse-tête pour, euh, mm. pour faire la liste finale.
0: Alan, ton top Moi ouais, j'ai deux tops aujourd'hui. Donc Le premier, c'est Jojo Ambide. Jojo Ambide, qui après une victoire hyper difficile contre les Nets, déclare euh, que les 76ers peuvent jouer les playoffs. C'est du génie. C'est le maître de la communication, c'est le héros du Twitter game. Il, <rire> est, il est passé maître euh, dans l'art d'Instagram. C'est génial
2: ça double. Franchement, j'adore le joueur, mais ça peut être à double tranchant bientôt. Une enfin, victoire
0: tellement euh... difficile à l'extérieur dans un environnement hostile au park, les Center. Et après, <rire> après, après ça, tu, tu peux viser le playoff.
2: Mais tu sais que Les je vous avais dit que Les est tellement nul que. J'étais entendu
0: ils sont à 8 matchs.
2: Et Ben Simmons revient. Ben Simmons joue comme un dingue et bon, c'est improbable. Hein, se passe.
0: Ouais, mais qu'est-ce qu qu'il est. Il a l'air drôle le joueur Mmh. Mais je pense qu'il est drôle, euh,
2: en vrai. Bah, il, avait eu le temps de prépa... bah, il a eu le temps d'entretenir de... euh, ouais. son côté comique en deux ans, quand même. C'est je... ouais,
1: ouais. quand même le gars avec qui tu aurais envie de jouer, quoi. franchement. Ouais, je ans, pense. Parce que...
0: ouais, Tu <rire> imagines dans l'avion avec lui pendant six mois. <rire>
2: Et puis, c'est pas seulement son côté euh, joyeux luron. Niveau statistique, il sortait ça récemment. Il est sur des bases de, de stats qu'on... Enfin, des trucs pas vus depuis Olajuwon... De ou des trucs de, comme ça... Enfin, ramener ouais. sur 36 minutes, c'est de la folie... Hein.
0: Ouais... En tant que rookie, ouais...
2: Mmh. Oui, en tant que rookie, oui, bien sûr... J'ai oublié de préciser... Alors, moi, mon... Moi, j'ai deux flops... Alors, je vais commencer par un flop qui va ravir euh, Pierre, je pense... C'est les Warriors... Alors, les Warriors... Franchement, on avait anticipé beaucoup de faiblesses pour eux. Enfin, on avait essayé de deviner beaucoup de faiblesses... Mais je pense que personne n'avait vu venir ça... Les Warriors... Sont une équipe très moyenne dans les fins de match. Bah si, c'était sûr. Ah ouais, c'était. Bah en en, en
1: playoff, Curry et Durant, c'est des échappés, on le sait depuis un moment. De toute façon. Après, en saison régulière, le problème est moindre. Mais en playoff, Curry et Durant euh, ont du mal à être clutch. Ah là là, ça, c'est du first take.
0: Bah,
1: moi, je dirais. Ouais.
2: <rire> bah, moi, en fait, mon problème, c'est plutôt. On regarde déjà le match de Cleveland. Euh, Durant avait fait quoi Il avait un peu voulu faire son one-man show. Hero Ball. Hero mm. Ball, échec. Ensuite, il y a ce match récemment à Memphis, contre Memphis qui perdent. Qu'est-ce que fait euh, Durant À un moment, la vidéo a tourné. Il change le système et il appelle une ISO qui rate. Et
1: bien il, sûr. il se fait démonter par Draymond derrière.
2: Et il a raison. Pourquoi Parce que, alors, autant on disait l'année dernière, ah oui. Euh, KD et Westbrook, euh, ils n'y arrivaient pas en fin de match parce qu'ils étaient fatigués, il y avait personne. Moi-même, je disais ça. Sauf que, alors, autant tu peux peut-être changer des systèmes à Oklahoma City quand tu avais euh, Steven Adams à côté de toi et Robertson, autant quand tu as Stephen Curry et une armada de shooters et des joueurs All-Star à côté de toi, tu ne changes pas de système. Ouais. Et je trouve que Durant, il est encore dans, ce système, dans cette vision archaïque du joueur qui doit tout exploser lui-même, tout seul et quitte à... Voilà, pas passer la balle. Et c'est ridicule quand tu as des mecs comme Durant, euh, Durant-Curie, Clay Thompson à côté de toi. Quand on regarde les stats NBA dans ce qu'on appelle les moments clutch, Kevin Durant shoot à 28% de réussite et il a 9% à 3 points. Je pense que ça veut tout dire. On regarde un mec comme Stephen Curry, lui, il a 47% de réussite et 33% à 3 points. Je veux bien que Durant veuille s'acclimater et tout, mais il serait peut-être bien pour lui de se plier au système de jeu de l'équipe et de pas vouloir être le, le maître et tout faire tout seul en fait, c'est n'importe quoi ça
1: mmh.
2: et pour te défendre Pierre, quand on regarde Oklahoma City bizarrement Oklahoma City maintenant les fins de match ils les gèrent beaucoup mieux
1: et pourtant c'est enfin, même moi je suis pas fan de ça mais c'est ah, Russell a... qui... qui prend tous les tirs hein. et dans les deux dernières minutes il s'en fout il y a zéro passe, il prend tous les tirs donc euh... Alors après c'est peut-être
2: pas beau mais le dénominateur comme, commun dans ça c'est Durant. Faut apprendre, faut arrêter avec ce, faut faut apprendre à faire des passes et mm. trouver le mec LeBron a laissé le shoot à, à Kyrie. Euh, faut faut juste parce que en vrai sur une dernière possession c'est indéfendable les Warriors s'ils jouent bien. Mais à Durant de s'adapter sur ça. Mm. C'était mon très long très long flop. Pierre ton ou Alan Alan ton ton deuxième top.
0: Les gars. Le, le dieu du commentaire et du retour. Mmh. Alors, il faut suivre la NCAA pour ça. Il faut se coucher très tard, mais ça vaut le coup. Écoutez Bill Walton commenter des matchs de NCAA. C'est magnifique. Ben, on sait que tu, 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 tu es fan aussi, comme moi. Ah là, Alors, Bill Walton, euh, ancienne star, voilà, MVP, il gagne le championnat, il joue à UCLA, tout ça. C'est un commentateur, en fait. Il passe plus son temps à raconter sa vie, en fait, et à totalement se fout de la gueule de son acolyte. Genre, mais vraiment, genre... Et il, il a des, des formules mais qui sont, genre, mémorables. Genre, il n'arrête pas de dire qu'il n'y a que quatre joueurs dans l'histoire du basket qui, qui aiment gagner des matchs. Donc, par exemple, Steve Nash, euh, Magic Johnson, Bill Russell. Et euh, il met Lonzo Ball, un freshman, dans, dans la même catégorie. <rire> C'est génial, genre. La dernière, il, il mettait Jalen Brown dans les, mêmes, dans les mêmes catégories que les joueurs, mais les joueurs de fou furieux, il, il est totalement incontrôlable. Et quand c'est Safa aussi qui, qui joue, mais alors là, c'est. Là, c'est est génial. La
2: il est, conference of the Champions.
0: Voilà. Il, en fait, il y, a un, fois, il y a un ding quand il répète ça par match et il le répète 25 fois. Il est avec son t-shirt couleur arc-en-ciel. Vu qu'il fait 2m20, on le voit, il se lève et tout comme <rire> ça. C'est génial. Non, mais il est et génial. Puis, sa voix en
2: elle-même, sa voix elle est ouais. insupportable. Elle est, je trouve <rire> sa voix insupportable.
0: Il, non, mais mec, il se fout de la gueule de, 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 à chaque fois du commentateur, quoi. C'est excellent, genre. Et puis ces phrases de il n'y a, a que quatre joueurs qui aiment gagner des matchs, mais ça c'est génial. Ça. Et puis il te, ouais. il, te dit, il te dit Steve Nash, Magic Johnson, Bill Russell et tout, et Lonzo Ball. <rire> Moi, je suis
2: fan. Non mais il, est... faut, faut... il y a sûrement des best-of qui doivent traîner sur, ouais, le réseau... ouais. euh, sur internet, faut regarder parce que... ah mais moi je... au bout d'un moment je coupe le son. Hein.
0: C'est génial. Lui je lui, est... lui il est Dick Vital. C'est totalement différent, les deux sont.
2: Ah mais Vital, Vital je trouve c'est un musti... TV. C'est ton c'est ton grand-père en vrai ouais, Vital, il dit
0: <rire> genre, euh... <rire> <rire> tu vas crier comme ça genre ils <rire> Ouais,
2: voilà, c'est ça. <rire> c'est la meilleure imitation de Dick Vitale de tous les temps, mais après, honnêtement, ceux qui connaissent pas, aller voir ce que c'est des personnages, surtout vite euh, Dick Vitale, parce que euh, Bill Walton, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible, enfin, Conference of the Champions, c'est pas possible,
0: enfin, <rire> bref. Il est où oui, à chaque fois, en plus, il va visiter des trucs et tout, genre, t'as déjà vu ça Belle. Ah oui, mais ça, c'est... <rire> il se fait prendre en photo, les bras écartés comme ça, avec son t-shirt multicolore, sa bonne tête de vainqueur, là. G... Non, mais c'est génial. Et le pire, c'est que quand on l'écoute, moi,
2: je me rappelle regarder les matchs de Jalen Brown pour ma chronique, et je commence à dire, mais le mec parle de Jalen Brown comme si c'était euh, les Brown ah ouais. James. Exactement. Et Kevin, enfin, Kevin Durant, avec le shoot de Kevin Durant, avec le, le drip de Curry et tout, je fais là Et tu vois en fait que Jalen Brown est moyen. Voilà, c'est un bon prospect, mais il n'est pas,
0: pas sensationnel. Que... Est et vrai, tu l'écoutais,
2: c'était Dieu en fait.
0: Mais bien, est, il, il, il est génial. C'est. En plus, même il oublie le prénom de son, de, de, de son partenaire, genre, pour commenter. Ça, c'est trop drôle ça. Non mais, et commenter la NBA avant.
2: Ah non mais par contre je ne veux pas NBA hein, c'est pas possible.
0: <rire> bah t'as raté la NBA parce que je regardais des, des matchs en replay derrière les Diversons, et c'est lui qui commence.
2: Oh là là là. Enfin bon Pierre ton, ton deuxième après là c'est difficile de battre euh, Bill Walton et Lonzo Ball là.
1: Ah, là. je pense que je pourrais pas. Euh, non mon flop <rire> moi mon flop c'est Anthony Bennett qui vient de se faire couper par Brooklyn encore une fois. Enfin, c'est encore une fois un échec pour Anthony Bennett. On en avait parlé dans un podcast, je crois, cet été. Où on disait que c'était un peu sa dernière chance, que les Nets avaient bien fait de le tenter, surtout à un prix très réduit. Et alors, il avait été pas trop mal avec le Canada. Mais en fait, le gars, il... c'est un des plus gros flops de l'histoire de la draft, au final. Non Vous y connaissez mieux que moi, mais pour moi, c'est un des premiers qui vient à l'esprit. quoi.
2: Bah, ce qui est terrible avec lui, c'est que c'est le... pas les blessures, c'est le niveau de jeu. Un Greg Oden, ouais, voilà, il avait ça. le niveau... Mm. Mais lui, c'est juste qu'il n'est il est il est pas bon. bon. Après, psychologiquement, je pense qu'il y a eu. L'époque Cleveland, ça l'a un peu tué. Mais en fait, c'est juste qu'il n'est pas bon, quoi. Mm. Ce, qui, ce qui montre bien que l'époque pré-Lebron James, ce n'est pas, G... pas un bon GM à Cleveland. Mais l'époque, depuis Lebron James, il y a des bons choix. Mais après, je ne sais pas ce que tu en penses, Alan, mais.
0: Ouais, c'est catastrophique. Ça, ça a draft Waiter. Enfin, Skyrim, c'est bien, mais. Waiters. Ben Bennett.
2: En, en, en soi, Tristan Thompson en 4, c'est oui. pas non plus.
0: En soi, c'est pas top. Hein, mais mm. Faut voir le, la, ce qu'il y avait dans cette QV et tout. Mais Bennett, son problème, c'est il est arrivé en surpoids. Mm. Il a jamais eu. On a, on, il est, un premier choix de draft qu'on fait sortir du banc, moi, il faut m'expliquer. C'est pas possible, c'est pas envisageable, en fait. Tu ne draftes pas un mec premier et tu le fais sortir du banc. Après, s'il si n'est avait... pas bon, tu, vois, tu voilà. vas pas le mettre. Oui, mais alors en termes de confiance, c'est terrible. En plus, c'est ses problèmes de poids. Il se fait échanger après au T-Wolves parce que les bras n'en veulent pas. C'est ça, en fait. Mm. Bon, on n'en veut pas. Il veut pas de Wiggins, il veut pas de Bennett. En même temps, il faut avoir Love. Donc, euh, ça a de la valeur pour euh, les Wolves. Après, il va à Toronto. On pense que peut-être ça va bien se passer. Non, il n'a il pas. Il a, il a, il a, il, S'il n'a il plus s'imposer au Net cette année, c'est que alors, vraiment... En fait, Anthony Bennett, c'est un tweener pré-époque
2: développement du 3 points. Il, il y a 15 ans, il aurait pu s'en sortir, mais là, tu ne peux plus, en fait.
0: Mmh. Non, ouais. Et ce n'est pas bien. les, les, les twiners comme on, on disait Michael Bisset, c'est un twinner par exemple, mais alors, Bennett, c'est un twinner mais puissance euh, moins 2.
2: Et encore, même si le, le, moins deux, même si, euh, le concept du twinner maintenant qu'il n'y a plus de poste, il est il un peu daté, mais en fait, s'il n'a pas sa place en attaque, tu ne sais pas quoi en faire en attaque et en défense, ouais. en c'est fait. ouais, ça le problème.
0: Mais ça, ça fait vraiment beaucoup de peine, moi, je trouve. Oui, c'est sûr. Oh,
2: vous êtes très émotif, dis donc. Oui, ouais. moi, ah ça... oui,
0: attends. Quand même, pour Kwame Brown, pas d'émotion, mais pour Bennett, un peu quand même. <rire> ah, d'accord.
2: Est-ce que... Ah, donc,
0: Kwame Est-ce qu'Anthony Bennett est un pire joueur NBA que Kwame Brown Bah,
2: euh, Ouais... <rire> Ouf. Bah, il a moins duré en NBA, oui, quoi. Oui. Donc,
0: euh... oui, si, sûrement, c'est vrai.
2: Mmh, vrai. Si, euh, si, Brown, il a duré, j'ai énormément de mal à dire son prénom. S'il a duré autant de temps, c'est bien qu'il avait bon. Ce qui l'aidait, c'était sa taille en fait, parce que c'est quelque chose de rare, mais à Corby brand bon, pense... ouais, ouais, tu vois, sa tête de faire, euh, il devait faire deux 2,13. Il avait des, des mains
0: minuscules, <rire> a regardez la taille de ses mains,
2: ah, mais. Marre, hein. Ah, bah, et pour. Euh, bref, bref, on va pas partir dans les. Non, ouais. Dans le Steven et Smith sur connais Brand. Décidément, là, on est, on est bien dans les, la télé américaine. Bah, moi, moi mon flop, alors, je, je vous en ai parlé en off euh, il y a quelques heures. Moi, c'est Brandon Knight, qui, soi-disant, mm. est un bon joueur de basket. J'utilise bien le mot soi-disant. Enfin. Je comprends. J'ai jamais trop compris le délire autour de ce joueur. Je le comprends de moins en moins. En fait, c'est un joueur dépassé j'ai envie de dire déjà il est perdu, alors c'est quand même un comble qu'à l'époque de la polyvalence du basket, il y a encore des, des objets volants non identifiés comme lui c'est à dire qu'on s'est passé quoi en fait encore euh, Brandon Knight, il, des fois il se prend pour un organisateur des fois, là cette année il a décidé de tirer hein, clairement et de jouer sa, sa, oui. sa partition tout seul au niveau de ses passes décisives on est passé de 5,1 à 2,6 cette année alors qu'il a un temps de jeu qui est passé de 36 minutes à 22 ça a descendu, mais pas de là à perdre la moitié de ses passes décisives. Il shoot à moins de 40%. Il shoot à 35% à 3 points. Enfin, je... Alan, je sais que tu aimes bien joueur. Comment on peut le défendre, en fait Je ne comprends pas. Là.
0: Moi, je pense que la pire chose qui lui est arrivée, c'est qu'il faisait une, un, vrai, un vrai bon début de saison avec Milwaukee. C'était ouais. il y a deux ans et ouais. demi. Et il, il le traite, genre. C'est sûr. Donc, il est... Il les amenait en playoff, il était en playoff, c'était le leader de cette jeune équipe et tout. C'est Jabari, c'était pété, Giannis sortait du banc à l'époque. Et il le trade parce qu'en fait, il va falloir re-signer le contrat et que Kidd a, a, selon lui, le flair de prendre de Carter Williams. Et en fait, c'est plus tout le même joueur depuis quoi
1: mm.
0: Ça lui a, ça lui a coupé, coupé les pattes, tout coupé, les ailes, les pattes. Ouais, je,
2: ouais. je trouve que bon après il n'est pas aidé, il est pas aidé parce que bon il a, il a un magnifique coach avec Earl Watson qui d'ailleurs Earl Watson je crois qu'il a il a déclaré ré récemment que c'était
0: euh, le joueur le plus important de son équipe ou quelque chose comme ça comme quoi euh, parce que Qui se ben, ressemble, ça semble. Hein, mais... Parce que Ben, a, dans sa première partie de saison à Milwaukee, c'est quand même 18 points de moyenne à 43% au tir ouais. et 40% à 3 points. Non, il était bon. À Milwaukee, il était très, très bon. <rire> ouais, mais tu vois, à Milwaukee, ça date de... bien, on est C'était à... 2014-2015. Ça date d'il de... ouais. y a deux ans. Euh, tout ouais, va vite en NBA. C'est l'hiver les, 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 où Phoenix fait tout péter. Ils envoient Draghi à Miami, à Isaiah à Boston, ils récupèrent... Euh, Brandon Knight, c'est. C'est cette équipe, mais c'est n'importe quoi, genre. C'est n'importe quoi, cette ouais. équipe. Mais je trouve que. J'ai du
2: mal à défendre Brandon Knight quand il se fait passer dans la rotation, même s'il regagne des minutes, par Tyler Ulysse. Euh, J'adore Tyler Ulis, mais quand ah, non, il mais passe devant dans la rotation, ouais. c'est qu'il y a un problème.
0: Ouais, à la, oui, totalement. Mais bon, je, je reste persuadé, tu n'en es peut-être pas eu à toi, que Brandon Knight, il va porter une équipe en play-off qui a besoin de scoring en, en sortie de banc. J'en reste persuadé. Ouais. Bah.
2: Non, parce qu'en fait, En fait, en fait les... le délire du score en sortie de bande, euh... à part un mec comme Jamal Crawford qui a un don pour marquer, c'est pas Jamal Crawford, Brandon. L... En fait, il t'apporte des points, oui, mais si c'est pour le faire de manière inefficace comme il le fait, ça sert à rien.
0: Parce qu'il est... Il est,
2: ineff... est inefficace est en mal, soi. Est...
0: Oui, mais il est mal utilisé. J... Phoenix, Phoenix c'est une équipe qui utilise mal ses, ses joueurs, surtout à l'arrière. J'ai du mal
2: avec le concept de mal utilisé. Je pars du principe que quand tu as du talent, à un moment tu le montres à un peu près. Brandon mais Knight, ça fait. Il l'a montré, il le montrait
1: à Milwaukee, son sont. Ouais, et es quand même pas aidé quand t'es à Phoenix, quoi. Il y a des joueurs, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, à Cleveland, qui sont tellement bien entourés que du coup ils sont meilleurs qu'ils qu ne le sont vraiment. Et lui, c'est l'inverse, je pense.
2: Ah, je suis quand même. Je vous l'accorde, mais jamais trouvé ce joueur transcendant. C'est bien beau ce qu'il faisait à Milwaukee, mais. Je sais pas, j'ai jamais trouvé de transcendant. On va voir, apparemment, il... les Suns voudraient le trader, mais je vois. Ouais. On va voir. De bah, toute façon, ça sera révélateur de sa prochaine destination s'il fait quelque chose. Mais moi, je le trouve pas fou, quoi. Il, a...
1: il est pas bon cette année, surtout cette année, il est pas bon. Moi, je l'ai en fantasy, je peux te le dire, il m'apporte rien, <rire> rien du tout. Il m'apporte rien du tout. Mais... Et puis surtout, je me fie de ce que je vois des, des supporters de Phoenix. Enfin, ils,
2: ils peuvent pas, le, mais ils peuvent pas l'entourer, ce qui tue un peu ton équipe, quoi. Cette espèce de combo garde qui passe rien du tout, qui passe son temps à tirer, mm. ça a assez duré, quoi. Ça, en, en soi, ce genre de profil de joueur, à part quand c'est un don en attaque, ça sert à rien. Je sais pas, à voir, à voir si Brandon Knight va bouger. C'est vrai que Phoenix, on en avait parlé hein, cet été, un moment, terrible. faut
1: que. C'est terrible. Faut, faut, que...
2: <rire> faut que ça explose ou ou qu'ils trouvent un, qu'ils réussissent un hold up avec un choix de draft pour euh, donner. Même si Booker, euh... enfin Booker peut pas tout faire tout seul et puis bref, ils ont un coach euh... mauvais. Bref, oh là, là un tableau assez terrible de, de Phoenix. Mais on va terminer là-dessus. Bah voilà, c'était un, un bon épisode. Merci beaucoup, euh, Alan, pour cette séquence, Bill Walton. C'était génial.
0: C'était <rire> longtemps que je voulais en parler déjà la semaine dernière, mais j'avais pas pu. Donc, euh, non, non, sérieusement, allez écouter, c'est à mourir de rire. L'homme qui te place Lonzo
2: Ball dans la même phrase que Bill Russell, Magic Johnson et Steven Nash, C'est ça. C'est
0: osé en soi, il hein. faut, faut avoir le courage, pas tout le monde... Non mais il a des phrases, c'est génial, genre, c'est qui mon joueur préféré, Bill Russell Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était qu juste gagner des matchs.
2: C'est vrai que les mecs comme Jordan, les matchs, pour eux, ouais. ils n'aiment pas ça. C'est génial. Bah nous on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode numéro 35, avant cela n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux à nous commenter sur les plateformes où vous nous retrouvez, bonne semaine et puis salut à tous salut